0: Munich Next Level – Pioniere der Urbanität sprechen über Wege in die Stadt der Zukunft. Der Podcast mit Marco Eisenack aus dem Mookbook Clubhouse. Wir
1: freuen uns heute auf eine weitere halbe Stunde zu dem Thema Munich Next Level. Mit einem Gast, der in dem Themenbereich, wohin bewegt sich die Stadt oder die Frage äh, München, wohin gehst du, besonders gut auskennen muss, schon allein berufsmäßig, weil Arnaud Thierstein, nämlich Professor für Raumentwicklung in, an der TU München ist und dort seit Jahrzehnten vermutlich äh, diesen Bereich äh, Stadtentwicklung unter die Lupe nimmt, wissenschaftlich betrachtet und auch sich immer mal wieder zu Wort meldet in Publikationen und auch in äh, Tageszeitungen, wie kürzlich in der Süddeutschen Zeitung, mit einem Interview, das auch für Aufsehen gesorgt hat, obwohl dort Dinge stehen, die eigentlich eben sowieso klar sind. Und ich freue mich, dass dann eben auch ein Professor heute zu Gast ist, der Dinge ausspricht, die alle wahrnehmen, aber dadurch auch ähm, noch mal auf eine andere Ebene hebt. Denn das ist ja genau das Thema, München auf eine neue Ebene heben, wollen wir auch mit diesem Podcast ähm, zumindest beflügeln, schaffen, weiterbringen. Und toll, dass Sie da sind und sich Zeit nehmen. Gerne. Fangen wir doch aber mit einer ganz unwissenschaftlichen, eher emotionalen Frage an, die wir uns gerne zu Beginn des Podcasts äh, gönnen um auch ein bisschen in die Zukunft zu blicken oder viel lieber von der Zukunft zurück in die Zeit, die aber aus unserer heutigen Perspektive noch vor uns liegt, die sogenannte Regnose. Wenn wir uns also gerade in München, funktioniert das, glaube ich, sehr gut, weil in den nächsten zehn Jahren sehr viel passieren wird. Die ganze Stadt ist im Umbruch, im Umbau, in der Reparatur und der Neuentwicklung. Wenn Sie sich jetzt ins Jahr 2030 hineinversetzen,
0: dann… Sehen Sie was? Ja, ich sehe nicht viel anders, als was ich heute sehe. Das, ich sehe das, was man gerne... Äh überschätzt Die kurzfristige Veränderung drängt es einem, das rasch verändert zu sehen. Was man aber grundsätzlich unterschätzt, ist die langfristige Veränderungskraft. Also zehn Jahre nach vorne sind ja nur zwei Legislaturperioden. Und da sind vielleicht immer noch die gleichen politischen Farben an, am Spiel. Und die gelten auch nicht unbedingt in, ihrem, in ihrer Kombination als, als sehr äh, zukunftsgerichtet. Naja, was man was man sieht, auf jeden Fall, wir sitzen hier ja am Hauptbahnhof, also der neue Hauptbahnhof wird da stehen. Es wird eine hoffentlich sehr tolle Atmosphäre im öffentlichen Raum sein, diese Durchlässigkeit auch zu den Gleisen zwischen den verschiedenen Etagen der verschiedenen Geschwindigkeiten, die man genießen kann, vom Fußläufigen, vom Boulevard quasi, das dann durch die Schützenstraße auf den Stachus, der dann ho hoffentlich eben verkehrsberuhigt ist und, und eine Flaniermeile darstellt bis in die, in die Einkaufsstraßen, wo auch langsame Autos fahren, wo ganz unterschiedliche Verkehrsträger zusammenkommen und ein neues Lebensgefühl produzieren. Das ist dank dem Umbau des Hauptbahnhofs und natürlich auch der zweiten Stammstrecke äh, gegeben. Wir werden sehr viel stärker auch in der Region leben noch stärker als jetzt, weil die zweite Stammstrecke äh, trotz aller Für und Wider hat natürlich genau das produziert sie, bessere Erreichbarkeit, also wir sind schneller da und dort und was wir vor allem auch äh, erleben werden, sicher in, innerhalb von zehn Jahren ist noch eine stärkere Rückbesinnung auf dezentrale lokale Qualitäten. Also wir sprechen ja von der mehrpoligen Stadt heutzutage. Also nicht mehr marienplatz Aufbahnhof, ja, sondern die mehrpolige polyzentrische Stadt. Also Pasing hat, hat sich entwickelt, Werksviertel, Straße, S-Bahn-Südring wird, wird kommen. Auch im Norden die, die Aktivierung des DB Nordrings wird eben auch dort oben in der ganzen Transformation Europa Industriequartier, BMW, quartier dass wir zu einer Aktivierung führen. Also es, es kommen viele so kleinere Zentren. Und die Corona-Krise hat uns ja heute gezeigt, dass es, wenn es eng wird, also Lockdown, wir können kaum mehr raus. Wir, wir müssen uns überlegen, wo kriegen wir das Notwendige? Da ist ja auch Atmen, da ist auch kleine grüne Flächen, also Pocket Parks. Das heißt, der, der Daily Urban Space, wie wir das bezeichnen, also wo wir uns im täglichen ja, im täglichen Raum bewegen, arbeiten, erholen, einkaufen, der, der schrumpft dann auf sehr kleine Räume. Und diese kleinsten räumlichen Einheiten müssen eben lebensfähig und vielfältig sein und belastbar auch in solchen Krisen. Und da diese Krisen zur Normalität werden, werden wir in zehn Jahren eben auch mehr solche dezentrale, qualitätsvolle Orte haben. Das ist spannend, weil... Eigentlich führt das ja dann doch auch dazu, Sie haben gerade
1: beschrieben, dass die Innenstadt hier durch die neuen Fußgängerzonen noch mehr leben oder lebendig sichtbar wird, dass die Geschäfte dort geöffnet haben werden. Wenn ich aber diese dezentrale Stadt sehe, dann ziehen wir ja logischerweise auch die Besuchermengen, die jetzt in die Innenstadt reisen, raus aus dem Zentrum und versuchen sie wohnortnah zu versorgen mit dortigen Geschäften. Die Folge müsste ja sein, dass in der Innenstadt tatsächlich mehr Luft zum Atmen bleibt, also auch mehr Raum. Aber das heißt, es senkt ja auch den Umsatz, die Umsatzmöglichkeiten in den dortigen Geschäften. Wie verändert sich dann die Münchner Innenstadt, die Fußgängerzone, die berühmte?
0: Also ich spreche eben nicht so gerne ausschließlich von der einen Innenstadt, weil es natürlich eben durch diese polyzentrische Entwicklung auf dem Maßstab jetzt von München oder anderen größeren Städten, aber auch mittelgroßen Städten würde ich meinen, das ist auch in, in, in Nürnberg notwendig zum Beispiel, wird man eben sehen, dass die Stadt in der Region stattfindet. Und mit einem sehr guten ÖPNV-System, das eben diese Mehrpoligkeit entwickelt, wird man wiederum von noch weiter draußen viel schneller bei diesen neuen Subzentren sein des städtischen Raums und muss nicht für alles, was ich früher in der Innenstadt sozusagen gesucht und gekriegt habe muss ich dahin, sondern ich finde das auch in diesen dezentralen Knoten. Das ist eigentlich per se sehr gut, weil da neue Chancen sind, das sind zum Teil alte Gebäude, die kann man kombinieren mit mit neuen Gebäuden, mit neuen Funktionen, mit öffentlichen Anlagen, die sehr gut funktionieren und für die traditionelle Innenstadt gibt es tatsächlich im besten Sinne des Wortes Luft, Luft. Für andere Aktivitäten, weil die Innenstädte haben sich eigentlich in den letzten 30, 40 Jahren so reinen Einkaufszonen entwickelt. Klar, Wohnen ist langsam gekommen, aber im Wesentlichen ist es diese einkaufsgetriebene Aktivität. Und vor Aktivität. allem die viel kritisierten Ketten, die sich
1: als einzige noch die Mieten leisten.
0: Ja, der sogenannte Filialisierungsgrad, also große Ketten haben überall Filialen und je mehr von diesen Filialen da sind, desto höher ist dieser Filialisierungsgrad. Und der macht das, dass ich, wenn ich von A nach B und dann überall äh, europaweit in Städte gehe, denke ja, da, da war ich doch schon, obwohl ich noch nie da war, weil ich das bei mir zu Hause genauso erlebe. Also ich glaube schon, dass es da noch mal eine Chance gibt, einerseits für wirklich bewegliche, auch alteingesessene Geschäfte, aber deren Geheimnis muss bleiben – und ist es in Zukunft, auf Beratung zu setzen, kombiniert mit einer Allianz von anderen Geschäften, die quasi Angebotsketten, Dienstleistungsketten bereitstellen, die man selber gar nicht bereitstellen kann. Also man Zum muss Beispiel? Ja, ich meine, im Bereich Gesundheit, aber wenn, ich, wenn ich jetzt an, an einen Bettenhändler denke, ja, der auf wunderbare Betten und Bezüge und so weiter, aber dann gibt es auch noch sozusagen den, den Dienstleister, der im Bereich… Ähm, Schlafforschung. Schlafforschung, Ruhe, Erholung, Therapie für den Rücken und so weiter, dass das quasi so zu einer Art Gesundheits- und Wellnesskette zusammen, nicht am gleichen Ort, aber in der gleichen quasi Funktionalität. Ich gehe da rein und sehe dann, dass da noch was mit mit angeboten wird. Und die Beratung ist zentral, wirklich. Die, die Beratung ist das, was natürlich ein Online-Händler eigentlich nie ähm, ersetzen kann. Und deswegen sehen wir ja auch, dass diese großen Online-Ketten tatsächlich auch in die inneren Städte drängen, mhm. äh, um, um eben auch bei der neuen Generation auch mit ihren Produkten haptisch, also physisch und, und zum Anfassen vorhanden zu sein.
1: Wobei bei denen geht es ja wahrscheinlich dann mehr darum, einfach ein Showroom zu haben als Marketingplattform für den online Handel.
0: Ja, ich meine, das sind natürlich die, 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 sagen wir mal, die Geheimnisse, die jetzt sich in Zukunft so dann äh, entwickeln und präsentieren werden. Also wie, wie viel muss man tatsächlich auch äh, vor, vor, vor Ort haben an, an Lager? Äh, was ist nur äh, anzugucken, was kann man dann in, in, mit, mit einem Hologramm oder mit einer 3D-Animation kombinieren und sagen, das fehlt mir noch und dann wird das äh, Berührt man das und dann wird es automatisch bestellt und schon ist es in x Stunden zu Hause ja. und so weiter.
1: Davon redet man ja bei Adidas schon seit, auch seit Jahren gefühlt. Äh, trotzdem sehe ich also was hier immer noch nicht in München. Welcher Laden ist jetzt denn für Sie in München so der ähm, innovativste und zukunftsfähigste Handel? Oder gibt es so ein paar Beispiele oder auch aus anderen Städten, wo Sie sagen, ja, so müsste man
0: den Handel der Zukunft gestalten?
1: Nochmal konkreter.
0: Das ist sehr schwer zu sagen. Ich, ja, ich bin ja jetzt in dem Sinn kein Einzelhandelsspezialist und gehe ich bin auch nicht so der große Shopper. zu beschäftigt. Ja, das Aber hat Nee, ich ich versuche eher eher meinen Footprint klein zu halten, also mit dem Umsatz von Gütern, also ich kaufe lieber Dinge, die die gute Verarbeitungsqualität haben, die, die langlebig sind daher. Und deswegen in der Folge muss ich auch nicht jedes Wochenende irgendwo hin äh, chatten, um das äh, Ersatzprodukt zu haben davon.
1: Da sehen wir einen weiteren Punkt, dass tatsächlich ja viele
0: ähm, den, den Konsum von
1: Produkten eigentlich reduzieren möchten und viele vielleicht auch weniger Geld haben. Was eigentlich schon zu der Frage führt, brauchen die ja auch ein bisschen in Ihrem Interview kürzlich in der Süddeutschen auftauchte, dass wir eigentlich, die Geschäfte in den, in den Innenstädten auch vielfältiger nutzen sollten und jetzt nicht nur, um Produkte zu verkaufen und Güter an den Mann zu bringen, in immer schnellerem Tempo und immer größerer Menge, sondern Sie haben es so schön genannt, wir brauchen Reallabore. Äh, inspirieren Sie uns mal ein bisschen.
0: Ja, also ich glaube, es gibt ja, wir sind jetzt in der Corona-Pandemie natürlich ein bisschen abgekommen von, von diesem ganzen Klimawandel-Debatte. Fridays for Future ist ausgesetzt, bis es wieder kommt. Aber die, Grund, die, die Grundproblematik existiert ja seit Jahrzehnten und mit, mit Greta Thunberg hat man auch einen jungen Menschen, der oder die Person jetzt, die sehr intensiv auf diese Problematik und Zusammenhänge hingewiesen hat und das auch weiterhin tut. Das heißt also, es ist ja eine ganze neue Generation da, wenn es schon die Alten verbockt haben, wobei ich früher selber auch sehr aktiv war in der Umweltbewegung. Aber ich glaube, das ist auch eine Tragödie, dass man wahrscheinlich die Dinge drei- oder viermal machen muss, bis sich dann etwas Neues durchsetzt. Aber sei es wie es will, die neue Generation hat diese Chance, fordert auch mehr Sinn im Tun ein. Und da ist dann auch der Tatbeweis, dann, wenn es eben langlebige Produkte gibt, wenn es nicht nur Fastfood gibt und nicht nur Fast Fashion, sondern eben mehr beständige, robustere Produkte, dann wird es interessant, diese ganze Wertschöpfungskette sichtbarer zu machen. Also Wert entsteht durch verschiedene Tätigkeiten, Produkte, Teile, Energie, Ressourcen, die kombiniert man meistens kreativ, hoffentlich immer kreativer und dann kommt eine Dienstleistung oder ein Gebrauchsgegenstand oder sonst was zustande und das wird dann verkauft oder gemietet. Und diese Wertschöpfungskette, die ist uns ja sozusagen gar nicht sichtbar, wenn ich das Endprodukt, die Enddienstleistung sehe. Aber diese Sichtbarkeit machen von Wertschöpfungsketten auch in inneren Städten, das könnte sehr interessant sein, weil äh, wir haben vor, vor Fünf Jahren eine, eine, eine Potenzialstudie für IKEA Deutschland gemacht. IKEA in, nach München ist ja nach wie vor eine Idee. In die Innenstadt? In die Innenstadt, das ist klar. Wir haben drei Standorte identifiziert, nachdem Sie das in Hamburg-Altona schon sehr erfolgreich machen. Die Posthalle war, glaube ich, hier im Gespräch. Die Paketposthalle mhm. war im Gespräch. Das Arbeitsamt äh, der Kapuzinerstraße war im Gespräch. Plus auch am Ratzinger Platz dann ein Gebäude in den Platz zu stellen, wo unten die neue Tram-West-Tangente kommt. Mhm. Und und unten durchfährt und oben ist, das, ist Ikea kombiniert mit einer Stadtterrasse und, und vielen anderen Funktionen. Also das ist das, was Ikea, und das steht natürlich stellvertretend jetzt für viele andere, die immer draußen im, auf der grünen Wiese waren, die Leute wollen nicht mehr mit dem Auto hinfahren, junge Leute haben nicht unbedingt ein Auto, brauchen was ganz anderes. Also man kombiniert Funktionen. Und diese Reallabore sollten eigentlich genau das auch äh, testbar machen, mit welchen, welchen Dienstleistungen. Welchen äh, Fertigungsschritten, die man auch nachvollziehen kann. Und das ist, ich da, denke ich jetzt nicht nur ans, 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 äh, ans Einzelstück Handwerk, ja, sondern auch an, an eben digitale Produktion mit 3D, äh, mit, mit anderen äh, modernen Technologien, dass das in, in größeren äh, Räumlichkeiten eben sichtbar wird, auf mehreren Etagen, vielleicht auf ganzen Straßenzügen, wo ich eben er erkennen kann, wie aus, dem, aus der Input-Seite, also dass ich in den Prozess hineingebe, durch viel Zusammenarbeit, durch Austausch am Schluss etwas entsteht. Das ist diese Wertschöpfungskette. Wir sprechen ja auch auf Bundesebene ja, über dieses... Äh, Wertschöpfungskettengesetz sozusagen wo die und großen Unternehmen verpflichtet werden das transparent zu machen und dann auch Haftung zu übernehmen für alle ihre Lieferanten in den vorgelagerten Bereichen dieser Wertschöpfungskette. Und das ist uns häufig ungeheuer. Und diese Krise gibt uns die Möglichkeit, das auch im, im Räumlichen zu einer Chance zu machen. Also gewisse Module näher an uns zu nehmen, zu überlegen, was passiert da eigentlich. Aber ich bin ja auch kein äh, ich bin ja auch kein äh, äh, Wahrsager oder, oder jemand, der die Zukunft kennt, sondern das ist im Wesentlichen ein Experiment und das ist der Kern von Reallabor als Idee. Ich kann das Ergebnis nicht vorwegnehmen. Und da sind wir in unserer Vollkasko-Gesellschaft mit vollständiger Risikoaversion einfach nicht, noch nicht so weit, dass wir sagen, das sind Räume, das sind Situationen. Und da versuchen wir jetzt mal, natürlich immer mit, mit, mit Rückmeldung, Feedback, aber das müssen wir mal ausprobieren. Ohne ausprobieren kommt die Zukunft okay. nicht so, wie wir es wollen.
1: Und Experimentierräume sind natürlich in einer Stadt, wo man man 40 Euro den Quadratmeter in der Innenstadtlage zahlt und aufwärts äh, nicht unbedingt äh, vorstellbar. Oder haben wir jetzt eine Chance, durch Corona sowas anzupacken, zum Beispiel durch den
0: Kaufhof? Ja, wir können direkt ja mal fragen, also wer sind diese Vermieter, die 40 Euro den Quadratmeter verlangen? Also man, kann, man muss mal Ross und Reiter nennen und dann kann man sich überlegen, wer sind die? Da, da gibt es ein paar internationale Konzerne, dann gibt es natürlich nationale Unternehmen, dann gibt es Familienunternehmen, jetzt aus München, die traditionell hier sehr viel Eigentum haben. Aber was was bei allen eigentlich ähm, gemeinsam ist, äh, dass im Wesentlichen diese Art von Geschäft immer mehr auch zu einem lokalen Geschäft wird. Also ich muss verstehen, was vor Ort passiert, um die richtigen Antworten in der richtigen Zeit zu formulieren. Und das geht nicht mehr, wenn ich nur in einem geografischen Informationssystem gucke, wo sind jetzt Unterschiede, wo ist Kaufkraft, wo wohnt welche Schicht, sondern ich muss eigentlich in einen Verhandlungsprozess eintreten. Und da können eben auch nicht mehr die großen, starken Immobilieneigentümer alleine. Äh, das erwünschte Ergebnis produzieren. Da kann die Stadtpolitik das nicht. Da können auch keine Bürgerinitiativen alleine sagen, so ist die schöne Welt. Wir wollen es jetzt so. Sondern das ist eigentlich eine, eine, Art Aushandlungsprozess. Und Teil dieser Aushandlung müssen eben Reallabore sein. Weil man da kann man auf einem ausreichend großen Maßstab der Möglichkeit kann man solche Dinge testen.
1: Sehr gut. Also Sie meinen auch, wir müssen auch wirklich schaffen, das, was wir mit Munich Next Level ja auch im Grunde in die Muckbook-Clubhäuser tragen wollen, ein Forum zu schaffen, wo die Stadtgesellschaft in ihrer Gänze zusammenkommt und die neue Wirklichkeit aushandelt?
0: Ja, ein Teil der neuen Wirklichkeit, der große Teil der neuen Wirklichkeit wird ja immer von außerhalb generiert. Also wer wird amerikanischer Präsident oder Präsidentin? Was ist mit China? Wie schnell können wir aus der fossilen Energie aussteigen und so weiter? Da haben wir natürlich auch eine Idee und können zum Teil was tun. Aber viel, das wir tun, ist sozusagen sehr, sehr stark auch beschränkt auf unseren... Urban, Daily urban space, also auf unsere Stadtregion im Wesentlichen. Da können wir Einfluss nehmen als Konsumentin, als Nutzer der Verkehrsmöglichkeiten, als Arbeitskraft und so weiter oder als, als jemand, der in der Zivilgesellschaft, Entschuldigung, in der Zivilgesellschaft sich engagiert. Also von daher haben wir Möglichkeiten. Aber ich glaube, man, man, man muss, man muss diesen Schritt wagen, diese Chancen, die sich jetzt eben ergeben aus, der, aus dem externen Schock der Corona-Krise und diesem, diesem, dieser veränderten, also man muss anders denken als bislang, nicht alle, aber diejenigen, die es in der Hand haben, sollen anders denken, anders handeln und Beispiele setzen und das ist eben nicht mehr alleine machbar und das ist nur noch in den größeren Koalitionen machbar. Spannend.
1: Ja, im Grunde ist natürlich so ein, man fragt sich ja, was macht ein Raumplaner überhaupt? Wir sehen schon, Sie befassen sich viel mit gesellschaftlichen Trends. So können Sie quasi auch als Einzelhandelsberater zu Rate gezogen werden, wie man merkt. Aber kommen wir nochmal zurück, auch aus dem Kontext, wo ich Sie ja kennengelernt habe, als wir mit unserer Agentur die Kommunikation für die Studie
0: WAM übernommen haben: Wohnen, Arbeiten, Wohnen. Mobilität. In, ja, genau, in der Region. Sensationelle Arbeit in der Metropolregion München. Das ist ja auch schon wieder einige Jahre her.
1: Vielleicht fassen Sie da auch nochmal zusammen, was da für interessante Erkenntnisse herausgekommen sind und was sich seitdem
0: wirklich in die Richtung entwickelt hatte. Ja, wir haben eigentlich gefragt, wie entscheiden sich eigentlich Menschen, die einen neuen Wohnstandort gesucht haben? Was waren da die Gründe und wo, weswegen haben sie es gemacht, wo sind sie hin, wo haben sie einen neuen Arbeitsplatz gefunden und mit welcher Mobilität verbinden sie diese zwei zentralen Tätigkeiten des menschlichen Lebens, Wohnen und Arbeiten und Mobilität. Und das haben wir mit einem Crowdfunding-Projekt damals initiiert, hat sehr lange gedauert, ähnlich wie bei Mugbook die das Geld zu finden und dann haben wir gestartet und ähm, haben dann unter anderem, das war der Kern, eigentlich eine Online-Befragung gemacht und haben ca. 7300 Menschen gewinnen können, die auf einer digitalen Karte, also in Google Maps, gezeigt haben, wo sie früher gewohnt haben, mit einem Pin, wo sie jetzt wohnen, wo sie überall vergeblich etwas gesucht haben, um zu wohnen und uns gesagt haben, weswegen sie da nicht hin sind und weswegen sie jetzt dahin. Das Gleiche dann beim Arbeiten, dann die Transportkette, also wie gehe ich zur Arbeit, zwischen Wohnen und Arbeiten, was verdiene ich so ungefähr, was zahle ich fürs Wohnen und was zahle ich für die Mobilität. Und das dann alles mit ziemlich komplizierten äh, raumstatistischen Verfahren haben wir eben fünf Profile entwickelt, also herausgelesen aus den Daten. Also das muss man sich klar vorstellen. Das ist nicht, was die Leute gerne möchten, sondern mhm. was sie getan haben und dafür auch Geld hergeben. Immerhin ist Wohnen der größte individuelle Budgetposten ja, mhm. für jeden Haushalt. Also das sind schon real belastbare. Also in München ja zwischen 30 und bis zu 50 Prozent. Genau, das sind äh, belastbare Aussagen. Und es gibt fünf verschiedene Typen von Reaktionen, Raumnutzern, wie nutze ich den Raum? Also die einen sagen, ich, mir, mir ist es wichtig eben, dass ich mit, mit umweltfreundlichen Verkehrsmitteln zwischen Wohnen und Arbeiten... Ich ich wohne eher in zentralen Lagen, muss dann vielleicht ein bisschen dezentraler arbeiten. Dann gibt es natürlich solche, immer noch viele, muss man auch klar sagen, die die wollen unbedingt Eigentum, auch um sich zu vergrößern, mehr Fläche. Da kommen vielleicht Kinder, da muss man mehr Freiraum haben. Das, man will dann auch Eigentum selber. Miete ist nicht gut, Eigentum muss sein. Und dann sieht man eigentlich, wie wie die Menschen dann tatsächlich sehr, sehr, sehr weit hinausziehen müssen, weit jenseits von äh, Landshut, weit jenseits von Ingolstadt oder Augsburg, um ja. überhaupt diese äh, Dinge äh, realisieren zu können. Also das ist alles, was sie ja tatsächlich getan haben. Und das haben wir natürlich alles räumlich dargestellt. Und was wirklich eine hochinterdisziplinäre Arbeit von zehn Leuten bei uns an der TU mit einem Kollegen Wolfhorst zusammen. Und äh, da haben Sie natürlich, Marco Eisenach, sehr viel geholfen, weil wir haben alle äh, Medien eigentlich nutzen müssen, um äh, diese gute Botschaft, macht doch mit an dieser äh, Befragung, äh, eben an die Menschen, die potenziell Umgezogenen äh, zu bringen.
1: Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ob die, 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 der, der Schlag ins Homeoffice oder sagen wir mal, dieser Push, endlich dieses Homeoffice umzusetzen, was, wo sich viele Betriebe, ja gerade auch der Mittelstand immer noch dagegen gewehrt hat, dass das zu ermöglichen, ob jetzt so eine Corona-Geschichte eigentlich die Studie in ganz andere Richtung entwickeln würde. Glauben Sie, dass in Zukunft jetzt ähm, die Menschen sagen, ach, ich ziehe jetzt gerne wieder weiter aufs Land, ins Grüne, ins Nichts, äh, weil dann habe ich Platz und habe eine billige Miete und arbeiten kann ich jetzt über
0: Homeoffice? Nein, nee, das ist eine Illusion. Also das, das, wird, das wird nicht so kommen. Äh, deswegen habe ich ja vorher gesagt, so. dass man muss den Zusammenhang herstellen mit, mit den Bedürfnissen, die in der Corona-Krise jetzt durch den Lockdown der starken Forderung gekommen sind natürlich äh, Nahversorgung muss stimmen war der wichtigste zentralste äh, Faktor neben Zugang zu ÖPNV in unserer damaligen WAM-Studie wohnenarbeit Mobilität war sehr ÖPNV Nähe und und Nahversorgung und das ist natürlich jetzt in der Krise genauso gewesen Nahversorgung Einkaufen Toilettenpapier oder sonst was zu trinken bisschen Wein oder ein Bier oder sonst was zu essen das muss unbedingt in der Nähe sein dann natürlich kommen Freiräume dazu das war natürlich vorher nicht so da konnte man mit dem ÖPNV oder mit dem Auto wenn es dann sein muss raus so waren. Also, diese Stärkung auch zwischen Wohnqualitäten, Aufenthaltsqualitäten, Arbeit vielleicht in der Nähe und eben kleinen Grünflächen, die auch genügend Abstand lassen, aber doch vielfältig genug sind, um sich zu erholen, das ist jetzt das, das, ja, das neue Diktum, das uns eben auch zu diesen dezentraleren äh, städtischen Strukturen führt. Aber dass die Leute jetzt einfach nur wegen dem Freiraum nach draußen ziehen, in Ermangelung von medizinischer Versorgung, in Ermangelung von schulischer Versorgung, in Ermangelung von aller Breitband, äh, Internetversorgung, die wir jetzt gesehen haben, wie viele von den Schüler und Schülerinnen klagen, weil halt dann ein Drittel der Schüler gar keinen Internetzugang haben und die Lehrer das ja auch nicht verstehen und was ist dann eigentlich los? Also das äh, sehe ich überhaupt nicht. Aber was ich äh, auf jeden Fall sehe, ist tatsächlich, dass jetzt äh, sehr viele Arbeitskräfte eben gesehen haben, dass es möglich ist, von zu Hause zu arbeiten, auch von zu Hause zu arbeiten. Gleichzeitig, weil es so lange gedauert hat, nach drei Monaten hat man richtig danach gelächzt, doch wieder mal einen zu sehen und nicht nur auf dem Zoom-Bildschirm ja. <lacht> irgendeine Faxe zu sehen, sondern... Ich muss die Person auch wieder mal richtig, und so kommt ja Wissen überhaupt zustande, durch direkte persönliche Interaktion. Und das ist einer der größten Triebfedern für eine Gesellschaft und deswegen ist die Stadt schon immer die größte Errungenschaft der Menschheit gewesen. Das Städtische ist der Ort der Interaktion, geplant oder ungeplant, aber da passiert die Magie bekomme ich ja gleich
1: Gänsehaut. Also, dass Sie glauben, Wissen können wir nicht über Zoom-Konferenzen, ähm, wenn wir jetzt alle nur noch im Homeoffice sitzen müssen und der Lockdown über äh, zwölf Monate
0: ausgedehnt wird mit Ausgangssperre. Äh, das funktioniert nicht. Ich kann mir ganz viele notwendige Informationen... Also, wir unterscheiden ja zwischen Daten... Also mein Handy generiert laufend Bewegungsdaten oder mit der Corona-App werden auch Bluetooth-Daten generiert. Das sind die Daten. Die werden irgendwo dann zu Informationen aufbereitet und der Mensch ist dann in der Lage, durch persönliche Interaktion mit anderen, mit Marco Eisenach und einem Soziologen, einer Künstlerin, zu sagen, okay, das sind interessante Dinge. Was können wir da für eine neue Dienstleistung, was Kreatives daraus entwickeln oder eine, eine theatralische Intervention oder irgend sowas. Das ist, Wissen entsteht daraus. Ich kann das alles vorbereiten, auf den Tisch legen und sagen, okay, lass uns im Zoom mieten treffen und dann diskutieren wir das, aber nachher das wirklich in, in, in eine Umsetzung zu bringen, das ist allermeisten Fälle, diese kritischen Interaktionen sind immer noch Face-to-Face. -face. Und das ist das, was uns ja so wahnsinnig jetzt leiden lässt, weil wir auch als, als Hochschullehrer zum Beispiel in unseren Entwurfsstudios ja auch dieses unmittelbare Feedback der Studierenden nicht haben. Ja. Man gibt eine Kritik, man hat eine Schlusspräsentation und dann sieht man die Nervosität und die Freude und wie sich die Menschen im Raum bewegen und die, die verschiedenen Modelle, Poster und, und diese Art von Räumlicher 3D-Rückmeldung, das fehlt auf diesem Flachbildschirm eindeutig. Und das, das kann man ein paar Monate lang kompensieren, aber das kann man nicht für einen ganzen Wertschöpfungsprozess, für ein Geschäftsmodell kann man das nicht kompensieren.
1: Sehr schön, sehr hoffnungsvoll stimmende Worte von Professor Thierstein. Äh, interessant äh, finde ich jetzt aber nochmal kurz auf politische Ebene zu blicken, um jetzt auch noch was mit ins äh, Aufgabenheft äh, vielleicht zu schreiben der Politiker in dieser Stadt. Wir ähm, haben diese Dezentrale und diese Metropolregion schon zum Thema gehabt. Was kann aber jetzt München wirklich tun, um die Region zu stärken? Weil das soll ja, müssten ja eigentlich die anderen machen.
0: Ja, ich habe, also es gibt natürlich viele, viele Beispiele. Es es gab ja auch mit der, mit der, mit, mit der Wohnbaukonferenz im Rahmen der Metropolregion München gibt es jetzt auch seit drei, vier Jahren die, die eine Initiative zu sagen, okay, Wohnungsmangel ist, ist nicht nur in der Stadt München, ist ein regionales Phänomen. Wir können gemeinsam gute Projekte entwickeln, die eben integriert sind, wo der ÖPNV-Anschluss stimmt, wo Nachversorgung stimmt und auch da sieht man sofort, das ist nur gemeinsam lösbar, wo man zum Teil den Planungsmehrwert abschöpft ja und damit öffentliche Infrastruktur und Sozialinfrastruktur im vergünstigten Wohnraum bereitzustellen. Auch das ist jetzt aus dem sozialistischen München ins schwarze Umland hinausgedrungen und weil alle vom gleichen Problem sind. Natürlich karikiere ich ein bisschen die Situation. Das heißt also, man merkt schon, die Stadt findet in der Region statt, Beispiel wohnen. Aber ich meine, ein ganz interessantes Phänomen jetzt, ich habe ja in meinem Interview auch gesagt, wie, wie toll ist es eigentlich, dass das Oktoberfest nicht stattfindet. Es ist eigentlich ein wunderbares Geschenk, weil es zum ersten Mal ein, ein Innehalten möglich macht, ja, möglich macht von dieser Selbstbeweihräucherung oder Selbstbestärkung die ganze Jahre hinweg mir san mir und das Jahr hat diese Permanenz der Wiederkehr und weil das Oktoberfest kommt, ist das ja auch gut und dann müssen wir uns nicht weiter Gedanken machen. Das findet jetzt nicht statt. Das wird ja wahrscheinlich ein nächstes Jahr auch nicht stattfinden. Genau aus den gleichen Gründen. Abstandsregeln, Hygiene und so weiter. Ist ja alles noch weiterhin äh, virulent. Also was passiert jetzt? Jetzt heißt es Sommer in der Stadt. Irgend sowas, ja. Jetzt gibt es an verschiedenen Stellen solche äh, Aufbauten, Fahrgeschäfte, Spaß. Wunderschön, ja. Eine schöne Karte, auch im Olympiagelände und so weiter. Ja, jetzt könnte man sich doch zum Beispiel gut vorstellen, ein wunderbares Angebot von der Stadt mit den regionalen Kommunen wäre zum Beispiel, diese ganzen Attraktionspunkte jetzt mit wunderbarer Fahrradinfrastruktur zu verbinden und, und verschiedene Experience Journeys zu organisieren. Also ich mache für Familien, gibt es den äh, Roten Weg, ja. Und an diesem Roten Weg gibt's noch, kommt noch einem kleinen See vorbei, dann gibt es eine wunderbare Gelateria und da gibt es eine wunderbare theatralische Intervention und das wird zu einem Tagesausflug kombiniert. Über die Stadtgrenzen, um, um das zusammenwachsen zu lassen. Ich die Stadtregion hat keine Grenzen, aber sie hat leider keine Verkehrs- Fahrradinfrastruktur. <lacht> oder man könnte die blaue Experience Journey machen, wo die jungen Leute dann ganz andere Dinge sehen oder die, die verborgenen Perlen wäre eine nächste Journey oder verborgene Schätze. Solche Dinge könnte man zusammenbinden. Also nicht nur diese punktuellen Dinge. Wir bauen hier halt für den Schausteller XY an diesem Platz noch was auf, weil er braucht jetzt ein bisschen Kohle, weil das Oktoberfest nicht stattfindet sondern nein, man sagt, das ist eigentlich ein Netzgedanke, ein Netzwerkgedanke. Aber das Verbindende wäre die Fahrradverkehrsinfrastruktur, die haben wir leider nicht. Und das ist eine der größten Probleme, da hat München auch sehr, sehr langsam reagiert. Die meisten mittelgroßen, großen Städte Europas haben sofort reagiert haben ihre Poller aufgestellt, haben Fahrbahn neu gemalt, haben Platz geschaffen. Radschnellwiege geschaffen. Für, für, für mhm. Fahrräder, für Fußgänger. Hier gibt es fünf Beispiele. Das eine endet dann am Oscar von millerring wo man wieder vom Lastwagen über, überrollt wird, wenn dann der, der Pop-Up-Streifen zu Ende ist. Das ist alles spät oder wie man auf Englisch sagt, too little, too late. Mhm.
1: Super. Das ist ein schöner Übergang zu unserer letzten Frage, die ja auch dahin führt, wie was ist eigentlich die Fähigkeit, die wir am stärksten bräuchten, um nicht zu spät und zu klein zu denken, sondern um wirklich groß denken und groß handeln zu können. Und wir haben da eben angelehnt an Munich Next Level und die Analogie zu Computerspielen. Da stellen wir uns mal vor, dass wir hier auch mit Superpower, Superkräften arbeiten müssten. Welche Superkraft bräuchten wir denn, um also zum Beispiel das Radverkehrssystem zeitgemäß zu gestalten. Worauf kommt es da an? Was fehlt uns?
0: Na, in meiner Kindheit habe ich immer diese Superman-Hefte gelesen und das war beeindruckend. Ich habe auch Donald Duck gelesen und Dagobert war auch beeindruckend, weil der hatte auch eine Superpower, das war sein riesiger Tresor mit dem unendlich vielen Geld. Aber ich glaube, weder diese Superman-Kraft eines Einzelnen noch das viele Geld eines Einzelnen ist eigentlich ausreichend. Ich glaube, das, das Wichtigste ist, gemeinsam Wissen generieren und Wissen teilen. Und dann eine Kultur zu entwickeln, dass wir nur durch, durch mehr Vertrauen miteinander, mehr Experimente, mehr Freiräume, auch rechtlicher Natur, tatsächlich solche Reallabore initiieren können, durchstehen können und daraus wieder... Etwas lernen, die dann auch auf größerem Maßstab zu skalieren sind. Das ist die Superpower De Schwarmintelligenz, dezentrale Energie. Wunderbar, sehr schön
1: zusammengefasst. Und vielleicht auch dann jetzt noch, um unsere Hörer mitzunehmen, auch so viel Wissen aufzubauen, fragen wir ja auch gerne mal, was sind so die Inspirationsquellen in Ihrem Alltag? Sie haben mir vorhin schon gesagt, eben Sie sind eigentlich so viel mit wissenschaftlichen Texten beschäftigt und zum Podcast hören haben Sie schrecklicherweise gar keine Zeit und äh, demnach aber vielleicht ein paar Fachpublikationen äh, oder äh, Webseiten, die Sie äh, regelmäßig besuchen und für unsere Hörer interessant sein könnten. Ja, ich muss
0: gestehen, Podcasts sind nicht meine Welt. Ich habe einzig vom NDR diesen Professor-Drosten-Podcast immer gehört, sehr aufwendig, man muss wirklich hinhören, 40 Minuten, aber lohnend auf jeden Fall. Jetzt ist da Sommerpause, ich hoffe, er kommt wieder. Ich war auch schon süchtig danach, weil man braucht diese Art von Orientierung. Ja, dann gibt es ein sehr schönes Buch von, ich glaube, Charles Eisenstein, das heißt Klima. So ist der Titel, Klima, eine Übersetzung, er ist ein Amer amerikanischer Forscher und Philosoph. Ja, die Dinge, die da drinstehen, sind ja nicht neu, die Klimakrise, aber die Ursachen... Äh die Wertschöpfungssysteme, unsere einseitige Orientierung und so weiter. Das ist alles in den 60er, 70er Jahren schon mal und in den 90er Jahren auch schon mal geschrieben worden. Jetzt kommt es zum dritten Mal und vielleicht hilft es nun, eine größere, breitere Welle zu kreieren. Es also ist vielleicht so ein bisschen der intellektuelle, argumentative Untergrund für die Fridays for Future Bewegung. Und dann habe ich auch, gibt es einen wunderbaren, äh, äh, ja, Blog sozusagen, City Lab, City Lab in einem Wort, der von dem amerikanischen Magazin The Atlantic, dem ältesten Magazin weltweit, entstanden, ursprünglich geschaffen wurde, damit Richard Florida groß geworden ist. Und da sieht man jeden Tag sozusagen Themen der Stadtentwicklung, der sozialen Segregation, der äh, politischen und ökonomischen und gesellschaftlichen Veränderung, alles, was mit Stadt und, und Stadtgesellschaft zu tun hat. Das ist sehr empfehlenswert.
1: Super spannend. Ich habe ihn auch gleich geöffnet und werde in den Shownotes den Link dazu platzieren. Also da geht es wirklich von Design über Kultur bis Mobilität und Umweltwirtschaft, Housing und so weiter, auch Regierungsthemen. Vielen Dank äh, für diese Impulse auch. Schön, dass Sie da waren. Jetzt lasse ich Sie wieder. Äh, heute haben Sie wieder mal einen Besuch in der äh, Hochschule nach vielen Homeoffice-Tagen. Schön, dass Sie da waren in unserem ja, Podcast. Spaß danke,
0: danke schön. Das war ein neuer Impuls vom Munich Next Level. Wir sagen Danke fürs Zuhören und hoffen, dass du für dich persönlich etwas mitgenommen hast. Der Podcast wird kuratiert vom Munich Next Level dem Think Tank und Innovationsnetzwerk des Stadtmagazins Mugbook. Wenn du mitwirken möchtest oder mehr über das Projekt erfahren willst, findest du alle Infos im Web unter Mugbook.de.